1: كل عام وانتم بالف خير مستمعينا الكرام واهلا بكم الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. نتحدث اليوم عن اسباب الاستمرار في العلاقات المرهقه والفاشله. وفي زينه الحياه الحديث عن الاختلافات في التربيه بين الام والاب ونصره الضوء ايضا على اتكيت عيد الاضحى في ظل ازمه كورونا كثير من الأحيان نجد أنفسنا مدفوعين نحو إكمال علاقة فاشلة لا أمل فيها ولا يوجد أي شغف نحو استكمالها أو الاستمرار في هذه العلاقة ولكن رغم ذلك لا نملك الشجاعة اللازمة لإنهائها أو التعامل معها بالحسم والصرامة اللازمة وذلك لوضعها عند مفترق الطرق إما تصحيح مسار هذه العلاقة وعدل كفة الميزان وإما هدمها ولا شك أن هذه العلاقات تكون مرهقة ورغم ذلك تجد نفسك مقيدا لا تستطيع اتخاذ القرار فما السبب وراء هذا التمسك؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا دكتوره عزه حامد زيان استشاريه العلاقات الزوجيه والاسريه. اهلا بك دكتوره عزه. البعض منا قد يكون يعني بالفعل في علاقه غير مريحه ومرهقه بما يكفي وهو غير سعيد، وعلى الرغم من ذلك نجد انفسنا متمسكين بهذه العلاقه. في البدايه لنتحدث عن مفهوم العلاقات الفاشله وما الاسباب وراء هذا الارتباط؟
2: اهلا وسهلا ومساء الخير وكل سنه وكلنا طيبين وعيد سعيد ينعاد علينا كلنا بالفرحه والسعاده والهنا يا رب اهلا بك النهارده الحقيقه انتوا فاتحين موضوع مهم جدا كتير مننا مر بعلاقات فاشله في حياته في مننا اللي انحل علاقه وفي مننا اللي لسه مستمر برغم الفشل سريع بس كده هنقول احنا ليه بتفشل العلاقات بيننا نعم اولا احنا اخترنا بعض غلط احنا مش مناسبين لبعض طريقه تفكيرنا مختلفه تصرفاتنا مختلفه ردود افعالنا اهتماماتنا تربيتنا قناعاتنا مختلفين اختلافات واضحه جدا وصريحه تاني حاجه مركزين قوي على عيوب بعض يعني جايبين اكبر مكبر واكبر عدسه وباصين قوي على اخطاء الاخر واقفين على على الوحده لبعض زي ما بيقولوا ما بنفوتش مفيش غفران ولا تسامح ولا اعتذار كانت حاجة ما عندناش ثقة في نفسنا ولا في الآخر مش حاسين بالأمان مع بعض عندنا إحساس عالي بإمكانية فقدان بعض في أي وقت ومع أي مشكلة ما بنتكلمش كمان سوا غير في مشاكل ونقاط خلافية كمان في حاجة بتخلينا او بتودينا لفشل العلاقات بنفضل حاجات كتير واشخاص كتير عن وجودنا سوا وكلامنا مع بعض غير الكلام الجارح المهم اللي هم الكتير التحديد المستمر بإنهاء العلاقة انا حسيبك مش هكمل معاك لازم نتطلق كل دي بتخلينا او بتودينا لفشل العلاقات غير اننا عندنا اختلافات توقعات في الاخر عن الواقع طبعا تماما بيخلينا نحس بالاحباط بعد التعامل مع الطرف الثاني يعني هي فاكراه رقيق ومحب وكريم طلع عكس كده هو فاكرها مطيعه ومتعاونه وصوتها واطي طلعت عكس كده. عندنا كمان مشكله مهمه جدا ما بناخدش بالنا منها احيانا هو تطور مستوى احد الطرفين. احيانا بيأثر على شكل العلاقه، يعني مثلا زي زوجه اترقت في شغلها وابتدى شغلها هيأثر على على دورها كزوجه وام وخصوصا خصوصا لو عندنا زوج غير متساهل او غير مقدر لشغلها او اصلا رافض لفكره الشغل من الاول. نعم كمان عندنا العنف من اكثر الاسباب الاساسيه لفشل العلاقات سواء العنف طبعا اللفظي او البدني والانانيه كمان
1: كل طرف مش عايز يتنازل ومش عايز طيب يعني دكتوره عز مع جميع أفضل. هذه المشاكل وبالفعل قد يعاني منها الكثير منا مثلا في هذه العلاقات والارتباط لماذا نتمسك ونكون مقيدين على الرغم من هذه المشاكل بهذه العلاقات؟ ما السبب النفسي وراء ذلك؟
2: احنا للاسف احيانا مقصرين حق نفسنا وبنقبل بما هو اقل يعني هو شايف انه يستحق او هو مش شايف ان هو يستحق افضل من كده وفي مننا كمان بيتنازل عن احلامه لصالح اشخاص غير مناسبين وفي مننا اللي بيستعذب العذاب يعني بيحب يعيش دور الضحيه الشاكر باكي بنستمر كمان في العلاقات الفاشله لاننا احيانا بنحس بالذنب واننا مسؤولين دايما عن الفشل ومسؤولين عن اللي حصل عشان كده لازم اتحمل المسؤوليه ولازم ارضى بالحياه واستسلم للوضع القائم. بنستمر احيانا في العلاقات الفاشله لاننا خايفين من الاعتراف بالفشل. ايه ده هو انا غلطت في الاختيار؟ ايه ده هو انا حكمت على الشخص غلط؟ او ايه ده هو انا تعاملت مع الشخص غلط؟ احيانا كمان بنخاف من نلاقيش البديل او فاكرين ان ما فيش بديل او البديل اسوء. الخوف من الوحده. بالظبط او بنخاف من الوحده غير اننا كمان بنعمل احيانا حساب للناس اكتر من اللازم يعني ايه ده لو لو خطيبي سابني سب مثلا الناس هتقول او لو اتطلقت نظره المجتمع هتبقى ازاي كمان غير ان احنا لو في علاقه جواز بنخاف على الاطفال بعد الانفصال ولو زوجه ما بتشتغلش او ما عندهاش مصدر قوه او مصدر دخل طبعا بتقلق وتخاف
1: نعم طيب اي يعني هل يمكن بالفعل معالجه هذا الموضوع وهذه العلاقه المرهقه او الفاشله بمعنى اخر هل يمكن الاستمرار واكمال هذه العلاقه
2: اه طبعا ولكن بشروط
1: ممكن جدا تحسين
2: العلاقه وحمايتها من الفشل لو ايه اولا لازم الاثنين يكون عندهم رغبه ان هم يصلحوا العلاقه نبتدي ندور على او عن السبب الاساسي اللي وصلنا لكده، احنا ليه مش طايقين بعض؟ احنا نسال نفسنا سؤال اساسي ورئيسي احنا بنتخانق مع بعض كتير ليه؟ نعرف نفرق ما بين المشاكل الكبيره واختلافاتنا البسيطه. المشاكل الكبيره نقعد نحلها ونشوف بديل للحلول كمان ونتفق على شيء وعلى هدف انه احنا عايزين نكمل لان في فرق انه اثنين مش عايزين اصلا يكملوا، ولكن لو عايزين يستمروا لازم يقعدوا ويفكروا احنا ممكن نحل ازاي ولكن بدون تدخل الاخرين وتحت بدون تدخل الاخرين كذا خط احمر لان احيانا تدخل الاخرين بيكون سبب اصلا في فشل العلاقات. كمان الخلافات امر عادي وطبيعي ولازم احنا نكون مؤمنين بكده، ولكن لازم نكون كمان مؤمنين ان للخلافات حدود، لازم اراعي عدم التطاول اللفظي او البدني، لازم اراعي كويس جدا انه الخلاف هيعدي بس اثر الخلاف هو اللي هيدوم، لو عندنا وقت بس عايزه اضيف حاجه مهمه عشان انقذ علاقتي مع الاخر من الفشل، اتجنب الاستهانه بحقوق الطرف الاخر، حقه في الاهتمام والاحترام والتقدير والحب والمشاركه والمناقشه والتواصل، واخيرا بتمنى نجاح كل العلاقات لكل اثنين وكل سنه وكلنا طيبين وعيد
1: سعيد. شكرا لك يا دكتوره عزه حامد زيان استشاريه العلاقات الزوجيه والاسريه على جميع هذه النصائح.
0: الحياة.
1: الاختلاف في تربية الأطفال بين الأب والأم هو أمر شائع قد تجد الأب مثلا يتعامل مع طفله بطريقة مختلفة تماما عن الأم والعكس صحيح وفي آخر المطاف من يتحمل النتيجة هم الأطفال يكبرون بطريقة قد تكون مربكة غير متزنة نتيجة التربية المتناقضة التي تلقوها حول اختلاف قواعد التربية بين الأب والأم نتحدث مع ميسون حمزة الاستشارية النفسية والتربوية أهلا بك يا أستاذة ميسون معنا يعني نجد في بعض الأحيان مثلا بعض الأمهات يدللن الطفل وفي المقابل يتعامل الأب مع نفس الطفل بجدية أو العكس قد يحدث أن تتعامل الأم بصرامة والاب بيلين هذا التعامل بالتأكيد له آثاره السلبية على الطفل صحيح؟
0: أهلا وسهلا بك الجميع دائما أه فعلا إن الأمر الذي تفضلت به يحصل كثيرا داخل الأسر ولكن علينا أن نبدأ بمسألة مهمة جدا وعلى الأهل أن ينتبهوا لها وهي إنه أه ليس هنالك من اسره خاليه من المشاكل او الاشكاليات في الحد الادنى خصوصا في اختلاف وجهات النظر وفي الاراء بين الاب والام لاننا نحن نعلم ان الازواج لكل منهما طريقه محدده ولكن ذلك لا ينفي قطعا ان يكون هنالك الحد الادنى من الاتفاق على الخطوط العريضه حول كيف نسير امور اسرتنا وكيف نربي ابناءنا وأقصد بالخطوط العريضة القيم والمبادئ التي يجب أن تتحلى بها الأسرة ومنها تبدأ عملية تربية الأبناء الأمر الخطير الذي يقع في فخه الأهل هو عدم التوافق بين الأبوين على كيفية تربية الأبناء أو اعتماد أسلوب محدد في تربية أبناءنا داخل الأسرة دون أن ننتبه بأمور محددة أبرزها أن لكل طفل شخصية من الاطفال يعني لا يمكن استعمال اسلوب واحد عام موحد في التعاطي مع قضايا الابناء جميعهم داخل الاسره وان كان كل اب وكل ام يطمحان الى العداله العدل بين ابنائهما نعم. ولكن او المساواه ولكن العدل هو ان نعطي كل ذي حق حقه بالحاجه التي يحتاجها هذا الولد وعلى الاهل ان ينتبه ايضا عزيزتي ان كل اسره تقوم على مثلث هذا المثلث يجب دائما ان يكون على راسه الاب، وعندما نقول ان الاب على راس المثلث يعني الاب هو صاحب السلطه هو مصدر القانون وهو مصدر القرارات الاساسيه والهامه داخل الاسره، <تصفيق> يعني اذا كان هنالك امر ما يجب ان يتخذ قرار فيه بحق الابناء كالعقاب او القرار مصيري داخل الاسره يجب على الاب ان يكون هو صاحب هذه الكلمة،
1: مم. ذلك لا ينفي قطعاً وجود الأم وشخصية الأم أود أن أستوقفك هنا كده أستاذة ميسون، صحيح. يعني الإختلاف بالفعل قد يأتي عادةً من فكرة العقاب وأنتِ ذكرتي هذه الفكرة الآن، يعني فكرة العقاب والتحفيز هنا قد يحدث بالفعل الإختلاف بين الأب والأم، شكرا. يعني نعم. يعني وهنا أيضاً واحد. تبدأ المواجهة بينهما، هل يجب أن يتفقا ويتحاورا بشأن آه. هذا الموضوع من البداية؟
0: طبعا طبعا لان هذه التكلفه تكلفه الاختلاف والاختلاف الحاد سيدفع ثمنها الابناء في شخصيتهم في محاوله الانقلاب على السلطه، لاعطي مثال اذا كانت الام لا تسمح للاب باتخاذ القرارات او تكسر دائما قرار الاب داخل الاسره وانا اتكلم على المستوى النفسي اللاواعي الاولاد سي يعني سيذهبون بمسار حياتهم الى كسر سلطه الاب هو يعني باللاوعي لديهم يصبحون عرضه لان يكسروا دائما هذا القانون، وهذا ما نراه فعليا عزيزتي عندما ننظر في المجتمع ليس فقط داخل الاسره، عندما ننظر بالاشخاص الذين ينقلبون على القانون، الذين يحتالون على القانون، من هم هؤلاء الافراد؟ هم الافراد الذين تربوا في بيئه كان هنالك كسر لسلطه الاب او لصوره الاب، والطفل في بنيته وتكوينه يطمح لأن يحصل على كل ما يريده من إشباع من خلال الأم والأم هنا يجب الاتفاق بين الأم والأم مبدئيا وأوليا قبل الإنجاب نحن ننصح دائما في الإرشاد الأسري عندما يريد يقبل طرفان على الزواج يجب أن تذهبوا لاستشارات أسرية لدى مستشار أسري لكي تعرفوا ماذا يعني الزواج وكيفية الأقدام على هذه الزواج وأريد أن أعطي هنا مثال عندما ننظر في العصور القديمة وفي الأسر القديمة التقليدية نحن نرى سلطة مطلقة للأب ذلك لا ينفي قطعاً صورة الأم وأهميتها داخل الأسرة ومشاركتها ولكن الأم هي مصدر أمان للولد هي مصدر عناية مباشرة أما الأب فهو مصدر الحماية وهذه الحماية لها عدة أشكال الحماية الاقتصادية والمعنوية والقانونية والجزائية وغيرها من الامور.
1: هل يجب يعني يعني ان نقسم المهام التربوية. التربوية ايضا استاذة ميسون؟
0: نعم نعم ااا ليس فقط تربويا، يعني الامر هنا ابعد، نحن نتكلم عن البنية النفسية للافراد. على الشريكين ان يكونا على مسافة واضحة من ماذا يريدان من بعضهما البعض وكيف يريدان ان يسيرا نعم. امور الاسرة. انا اليوم عندما اريد ان اتخذ قرار بحق اولادي عندما يستشيرونني بامر ما انا اعلم اني ساقيم حوار عن بعد مع الاب فاتشاور معه وستنفق ان من يصدر القرار هو الاب لانه هذا مهم جدا في بنيه الولد النفسيه وفي كيفيه توريده الى المجتمع باحترام السلطه واحترام القانون وطبعا نحن لا نريد للابناء أن يكونوا ضعفاء الشخصية أمام بتأكيد. الأهل. نحن نريد أن نفتح صيرورة الحوار لكي ينمى لدينا أو ينمو لدينا أجيال قادرة على اتخاذ قرار مسؤول، جريء، واضح، بعيد عن المشاكل وباخلاق
1: وضحت الفكرة. شكرا لا. لك ميسون حمزة الاستشارية النفسية والتربوية. اتكيت. نتحدث اليوم عن اتكيت عيد الأضحى خاصة في ظل ظروف أزمة كورونا فمع حلول عيد الأضحى المبارك تكثر المعايدات، الزيارات العائلية بين الأقارب، تبادل الهدايا ما يثير التساؤلات حول كيفية الاحتفال بالعيد مع تطبيق قواعد الاتكيت الواجب اتباعها والحفاظ أيضاً على البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا انطلاقاً من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربية فيسبوك تويتر انستجرام كيف غيرت أزمة كورونا؟ أسلوب احتفالكم بعيد الأضحى من ضمن التعليقات الواردة على منصات سكاي نيوز كانت لمنير الذي قال غيرت الأزمة كثيراً التغيير أصبح بنسبة 80% أما ريم فتقول إذا قمنا بزيارة أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء سنكون حذرين جداً وأول تغيير هو غياب المصافحة أحمد أيضاً يقول بسبب كورونا لم أستطع السفر وزيارة الأهل في بلدي ولكن سأعوض هذا عن طريق مكالمات الفيديو عبر الإنترنت وهو تصرف جديد علينا أما مريم فقالت هذا العيد لن أزور جدتي وسأكتفي بمكالمة الهاتف لأهنئها بالعيد عمر يقول أيضا قبل كورونا كنا نتجمع أول يوم العيد في بيت العائلة الكبير هذه المرة لن نتجمع وسنكتفي بزيارة محددة جدا وبعدد ضيوف قليل جدا أيضا إذن للحديث عن إتيكيت عيد الأضحى في ظل أزمة كورونا تنضم لنا سلوى عفيفي خبيرة الإتيكيت أهلا بك أستاذة سلوى يعني ما هو واضح في تعليقات المتابعين أن عادات العيد قد اختلفت بالفعل نتيجة أزمة كورونا اليوم وفي ظل هذه الأزمة ما هي قواعد الإتيكيت المتبعة في عيد الأضحى إذا ما بدأنا بالمعايدة؟
3: مساء الخير ويسعد أوقاتكم كل عام أنتم بخير لي بس أقول مقدمة إنه عيد الأضحى طبعا من أحلى المناسبات اللي يمكن تربينا عليها هي مرتبطة بشعائر روحانية عظيمة جدا للتقرب إلى الله ونيل رضا الله سبحانه وتعالى قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إذاً فنحن أمرنا بأن نفرح في هذه المناسبة ومع ذلك أنا سأقتدي بكيف أقيم الحج هذه السنة أو هذا العام فما يعني او لا ما لا يدرك كله لا يترك جله. اذا لابد ان نفرح وان نعايد وان نستمتع بهذه الفرحه وان نلبس الملابس الجديده، اما ردا على سؤال حضرتك بالنسبه للمعايده، بالنسبه للاهل انا اؤيد جميع الساده المشاركين الذين ذكروا ارائهم هي غيرت منا سنقوم ببعض الزيارات ولكن في اضيق الحدود، الزيارات للاقارب من الدرجه الاولى فقط نعم. مع المحافظه طبعا على التباعد الجسدي، عدم المصافحه، عدم التقبيل، عدم العناق، عدم الملامسه، عدم التكدس او التجمع باعداد كبيره، يعني سيكون هناك بعض الضوابط مع الاحتفاظ ايضا باجراءات الوقايه والسلامه. صحيح، طيب في حال جاء شخص مثلا
1: ليصافحنا ويقدم التهنئه بعيد الاضحى، نعم. كيف يكون اتكيت الرد في هذه الحاله خاصه في ظل ازمه كورونا؟
3: جميل السؤال، انا شخصيا ماذا افعل في هذه يعني انا اذا حافظت على المسافه ومن بعيد دخلت مبادره مثلا بعلامه اضم يدي او اعمل شكل القلب بيدي مثلا او احط ايدي على قلبي مثلا، هذه كلها ايه يعني علامات او بادي لانجوج او لغه جسد توحي للي امامي اني يعني لا اريد ان احرجه وانا ابادر بذلك، يعني حتى اذا فعل اقول مثلا انا جايه من برا وخايفه عليك يعني لم اغسل يدي بعد <تصفيق> بطريقه لطيفه نحاول ان لا نجامل في هذه الاشياء، في الاتيكيت لا مجاملات فيما يضر بالصحه العامه عموما، فيعني يكون لازل لابد ان لا يعني لا نلغي هذه الإجراءات للأسف أنه بدأت ألاحظ أنه في بعض الأماكن الناس وكأنه ليس هناك كورونا خلاص لا لا زال هناك وباء ويجب الحذر دائما له.
1: طبعا طبعا أكيد طيب أستاذة سلوى أكمل إيه. معك بخصوص طبعاً. المعايدات هل المعايدة عم. تبدأ مثلا بيوم عرفة أم مثلا بعد صلاة العيد عادة ما يتم الالتباس بهذا الموضوع
3: طبعا عيد الأضحى هو عرفة لا مانع أبدا من, من المبادرة اليوم ويمكن نجد صفحات التواصل الاجتماعي مليئة اليوم بالتهاني ويمكن من قبل ذلك أيضا انا شخصيا اما اعيد في مثلا في وقفه عرفات او في اول يوم، انا اول يوم هذا بالنسبه لي مقدس، يعني احب الاتصالات واحب يكون في بهجه في البيت وفرحه مختلفه يعني، فلا مانع ابدا يوم عرفه او اول يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم حتى اذا كانوا الاصدقاء كثر يعني، وهنا ساقول انه طبعا هناك وسائل عده لصله الرحم او <تصفيق> لمعايده الاصدقاء ممكن تكون بالتليفون ممكن تكون بالفيديو كول ممكن تكون بالرسائل حتى المكتوبه بس تكون مخصصه يعني لا تكون اللي هي الاشياء العامه فقط بالعكس انا اكتب مثلا كل عام وانت بخير سيده مثلا طيبه مثلا فانا احب ان اخص اخص
1: المعايده نعم طيب هل يجب أحنا. على الاصغر سنا ان يقوم بمعايده الاكبر ام ليس من الضروره
3: يعني هو جار العرف ولكن لا مانع ابدا يعني انا مثلا بنات اخواني مثلا اتصل فيهم احيانا اذا هم لم يتصلوا يعني خلينا ناخذ الامور بابسط اه صح المفروض أن الاصغر يقوم بمعادة الكبير خاصه اذا كان مثلا يعني كبير في السن او الجد او الجده او مثلا ناس كبار في السن او محتاجين مساعده فلا مانع ابدا من ان يبادر الصغار بذلك.
1: طيب أود أن أسألك أيضا نعم. آه أستاذ سلوى عن الزيارات آه بالتأكيد سوف تكون بإطار ونظام محدد جدا هل يجب أن تتم بموعد مسبق آه خلال طبعاً. العيد لمنع بالتأكيد التجمعات الكبيرة؟
3: بالتأكيد أكيد لا بد حتى زيارات العيد لابد أن تكون باتصال مسبق وتكون في الوقت الذي يريح أهل البيت وتكون قصيرة يعني الوقت يكون يكون قصير وليس من الضروري أن يذهب كل أفراد الأسرة <تصفيق> نعم يعني نقلل من الأعداد
1: جميل وضحت الفكرة شكرا لك يا سلوى عفيفي خبيرة الاتيكيت <متصفيق> نهاية برنامج حياتنا مستمعين الكرام